0: 皆さんご機嫌いかがですか電気屋防火カメラ
1: 三人会コーヒーですはい、えー、もう謎のカメラ好きという名乗り方はどうなんだろうかって気がしますが<笑>、えー、慎吾でございますよろしくお願いしますよろしくお願
0: いしますね、謎のカメラ好き慎吾さんですけどいいんじゃないですか<笑><笑>謎じゃなくなってきた感じはありますけど、ね、そうですねありますねだ身元が明らかになってきた感じはありますがえー、電気屋ウォーカーちょっと今年は3ヶ月ほどお休みをしておりましてそれに応じてカメラ3人会もしばらくお休みとなっておりましたが今日から再開ということでまた今日は慎吾さんとね私の2人からのスタートですけども木澤さんも含めてそして大治くんとかそれから柴さんとかも含めてねいろんな配信をしていければいいなと思っておりますのでカメラ3人会カテゴリーもこれからもお楽しみいただければいいなというふうに思っておりますが。えー、今日は、えー、事前に告知をしております通り、えー、ビッグなゲストをお招きしておりますので早速お招きしたいと思います、えー、プロカメラマンの北澤さんですよろしくお願いします
2: はい、北沢ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします,ししますありがとうございますはーいはーい、えー、プロカメラマンの北沢さんですと言っても電気屋ウォーカーカメラ三人会を聞いている方は初めて、えー、北沢さんのことを知ることになる方も多いと思いますのでえーはい、簡単にちょっとここはあのご紹介をしていきたいと思うんですけども、はいえー、北沢さんは実はポッドキャストに出演経験がありまして
3: 、
0: うんえー、タロケンさんのね、えー、これをディスコードのコミュニティにも参加してくれてますし、えー、ご存知の方も多いと思いますけどもクリラジ系のポッドキャスターさんのタロケンさん今だと ITMIT とかあそれから、えー、クリラジテックアベニューなんか、えー、配信をされておりますけども。そのタロケンさんと一緒に過去を配信していた「ジムナスティックス・ニュース」に登場したのが私は北澤さんの声を聞いたのは初めてだったんですけども、うん、ポッドキャストとしては「ジムナスティックス・ニュース」が
2: 初ですかあポッドキャスト初は、はい、そのクリラジの方でなんかカメラマンにインタビューするっていう番組を作ってくれて、うん、それに出たのが初めてですね。あじゃただその番組は僕一人一回で終わりましたけ
0: ど<笑>ちょっと残念ですね<笑><笑>いやいやいやそして
2: 、はいえー、残念な
0: がら、はい「ジムナスティックスニュース」は一応まあ休止状態になっておりますけどもそ,、ねえー、そのあとも、はい、タロンケンさんの「IT マイティ」に何度か出演されていて、うんはい、その中でもカメラのことは熱く語ってる回が何度かありましたけども。
2: あそうですすねねもううちょっと前の話ででけどこの Discord
0: のカテゴリー,あー Discord のコミュニティにも実はご参加いただいておりまして、えー、カメラと写真の部屋というね、えー、皆さんこのコミュニティのカメラ好きが集まる番がありますけどもそこに時々投稿をしてくださいっておりまして、えー、かなりマニアックなネタをねいつも投稿してもらっていて、うん。<笑><笑><笑>はい、楽しく見さ,せております見させていただいておりますけども「はいえー、プロカメラマン」というふうにご紹介したんですが、はいえー、皆さんに北澤さんのあーポートフォリオのページというかお仕事の紹介ページというか、はいえー、こちらリンクを貼らせていただいておりますけども、はいえー、1975年生まれということで,、うんでえー、このバイオグラフィーを見させていただきますとずっと。こうなんていうかカメラに関わる人生を送ってこられた感があります
2: が、うんうん、まあ、えー、写真の勉強し始めてからの収入はほぼ写真ですね。お
0: はいうん、カメラ写真の勉強というのはいつぐらいから始められたんですか
2: 、うん、えー、っとですね写真の勉強は98年ですかね。お98年はまだ、うん、え,えっとあ違うわ97年って書いてある97年です
0: <笑>はいバイオグラフィーの方にはこれは10番スタジオとい
2: う,う、ね、十番スタジオ写真のスタジオがあるんですけど、えーえーうん、にそ、まあ、就職されてその前にあの青、ま、馬、あ、学卒業してから、はい、ちょっと洋服屋さんで働いたりしてて、はい、でそのまあ渋谷で働いてたんで夜な夜な遊んでたんですよ、うん、<笑>あのクラブとかに行って踊ったりしてたんですよ<笑>な
0: んかちょっと今のお声の感じからするとイメージがあんまり湧きません
2: かまあ、それでまあ週に3回クラブ行って遊んでたんで、はい、その時にクラブでこの宮原無我さんっていう人に出会って、はい、で写真やってんだよとか言って、はい、で無我さん26歳、はい、で僕22歳それであの宮原さんに、はいあ「じゃあ僕なんか暇なんで写真それで「あの写真じゃあちょっと今仕事ないから仕事来たらじゃあ声かけるわ」って言って、うん、1ヶ月後ぐらいに宮原さんから連絡があって「ちょっと撮影あるから手伝って」って言われて行って、うん、で何も分かんないけどとりあえず写真のスタジオ行って。こうモデルさんがいてヘアメイクさんがいてスタリストさんがいて編集者がいてカメラマンがいてこうなんかすごいことやってるわけですよ。そうですね、うん、で僕は後ろで灰皿持って宮原さんの後ろをついて回って灰皿にこう灰をどうぞ<笑><笑>で後ろくっついていってそしたら。いやなんんかか面白かったんですねすねねごいねなんか1枚の写真をすごい人たちが関わってみんな真剣にやってなんか1枚写真が出来上がるでそれが雑誌に載ってカメラマンの名前が出てっていうそれが全部ひっくるめて面白くってで宮原さんに、はい「ちょっと写真本気でやってみたいんですけどどうすればいいですか?」って言ったら。うんじゃあもう明日仕事辞めて来週からスタジオ行けって言われておおでその次の日に「すいません仕事辞めます」って言っておおおお<笑>で10番スタジオに面接行ってはいじゃあ来週から来てって言われてえー、で10番スタジオ入社ですねすごいちょ
1: っと質問していいですか、はい、どうぞあのこの頃で、はい、えっ、ー、ともうデジタルカメラですかみいやいや全然フィルムですねまだフィルムああ、はい、なるほどなるほどそうですよね
0: 九十七年っていうこと
2: は、うん、まあデジカメは二千年から、うん、あの e o s ークツーだったワンディエスマークツーかなが出てからデジカメ世の中に本格的に始まったんで、うん、それが2001年か2000年ぐらいかなうん、うん、あでも帰ってきてからだから2001か2年ぐらいですねうんそれぐらいからプロカメラマンがデジカメを使い始めた、うん、一般的にうんまあその前からあったんですけど DCS っていうカメラがまあ、うんそえ
1: っとじゃあ商業利用としてはまだこの頃は、はい、あは北澤さんがその、はい、関わり始めた頃はまだああの冬のカメラ銀塩カメラと
2: そうですね、うん、でまあちょっと脱線しますけど、うん、僕が初めて買ったカメラ機材は、はい、カラーのカラーネガのえー、っとぐ冬ああ因果に焼き
1: 付ける機械カメラじゃないんですよ。<笑>あ<笑>そ,うですえそれ、えっと、はい、ご自宅で印刷するためにということ印刷、はい、写真インガシの印刷誌にカラー印画紙コダックのスープラっていうのが
2: 昔あったんですけど
1: カラー印画
2: 紙にこう画像を投影してそれを機械に入れると塩素、うん、液の中を通ってカラーになって出てくるっていう。へ機械を買ったののが初めてのカメラ機材です。<笑>カメラ
0: より前にまず現像の機械を買った
2: はい、70万ぐらいだったかな全部高っかなるほど、うん、当時の70万ですからねそうですねまあまあでもはいはちょっと脱線しすぎましたけどあ、まあ、いえいえそれで、まあ、なんで始めたかっていうと<笑>、はい、宮原さんにクラブで出会って、うん、でたまたま行った撮影現場が面白くって、うんで写真やりたいって言ったらスタジオ入るって言われてスタジオ入ってで宮原さん手伝いながらスタジオにも勤めてあまあスタジオが会社員だったんで朝9時から夜12時ぐらいまでで1時に宮原さん家行って朝6時までそのモノクロ現像とかプリントとかやってで朝9時に会社行って夜12時まで会社にいるっていう。スタイルで
0: 、ね、寝る時間がない
2: <笑> 2時間寝たらもう頭すっきりして働けますっ,ううだったんです時代だ今
0: の若い人聞いたら
2: 絶対理解できないですね。そうですね
0: 大変失礼ですけども、はい、この1997年にクラブでばったり宮原さんにお会いするまでは写真っていうものに興味は
2: あのそれで専門学校の時に週1回授業があったんですけど、ええ、まあそれだけで。スタジオ入った時ネガとポジの違いって何ですかって
0: 聞いたら<笑>怒られませんかそれ
2: いやまあ歯みたいな感じで<笑>まあその頃そんなにネットで検索するっていうこともできてなかった確かに確かにまだなんかまだ、ね、なんかメールが送れるとか送れないとかそれぐらいの、ね、草の根 BBS とか言ってる
0: 時
1: 代でしょうからねまだね
3: うん PE が、まあ、それこそ、うん、の
1: Windows95 の時代ですからねほ、うんとにそうか95うか、まあ、だ時代からインターネットが始まる、はい、あのメジャーになるかどうかっていうような時期だと思うんで、
2: うん。だから自分がすごい写真を本気でやりたいんだって言っても、はい、そう調べる手段がなかなかないですから
0: 。うん。まあ逆に、うん、だからこそ、うん、あのお前何言ってんだ自分で調べてこいよとかググってこいよとかって言われなかったのかもしれませんけどね。そう
3: かもしれないですね。うん
0: 、クラブでばったりその宮原無がさんという師匠に、うん。出会ったのもなんかものすごく運命ですけどや、うん、めてすぐスタジオ入れって言われて、うん、じゃあやめますって言っちゃう北澤さんもよっぽどですよね
2: 。まあそそうですねそんなにだって
0: だって1日目は灰皿持って無我さんの城をつきまとってたわ<笑>、ね、だけなわけでしょ
2: そうです、ね、なその原でなんかその原宿ああの渋谷にパルコっていうデパートがあってはい。そこの洋服屋さんんでで店長やってたんで
4: すよま<笑>まあまあいいじゃないで
1: すか<笑>そ,<う><笑>そこまであのその、はい、がたりとこう自分の人生というか、うん、それまでの,あのライフプランみたいなものを、うん、ある日突然切り替わったようなあのお話今お,お伺いしたそういう印象で今受け取ったんですけども、うんうん
2: 、そうですねだから写真も良かったんだけど、うん、宮原さんがすごく良かったんですよね
0: 当時26歳の宮原さん今あのウェブサイトを拝見したら非常にあの有名なというか、うん、知らない私たちが恥ずかしいぐらい有名な方のようですけど、うん、宮原さん26歳当時、うん、その頃もうすでに名まあ知
2: ってる人は知ってるっていうぐらいでだからその僕が写真のお手伝いしたいんですけどって言ったその段階では。うんあのうんでも僕が1年間スタジオを務めて、うん「じゃあスタジオを辞めて宮原さんの専属アシスタントになります」って言った時には、うん、もうこも、ね、んなに仕事受けないでください寝る時間ないですから寝、ね、<笑>る時間なくても足んないですみたいなぐらい仕事受けてたんですごい。激変しましまた宮原さんも
0: し宮原さんにとっても成長のタイミングだったしそのタイミング直前にばったりクラブで出会った北澤さんのその引きの強さっていうのもすごいところですが10、うんうん、番スタジオっていうのは宮原さんと何か関係があるとかなんですか
2: 、はいえっと、宮原さんがたまに使って知っっててたぐららいの名前が知ってるから、うん、そこ行ってみればみたいな感じで<笑>宮原さん自体は渋谷スタジオに勤めてて、うん、そこを出身者っていうかもう辞めてフリーになってから出会ったんですけど、うん、でも僕に「渋谷スタジオ紹介しないで10番行けば」って言ってたのは、うん、10番の方ががいいい仕事がすごい来る、
0: うん、それではい辞、はい、めますって店長辞めて「すいません、うん、入りたいです」っつって「じゃあやれば」っ
3: て言われて。うんうんうん
0: はい、でえー、1日2時間も寝ない人生をそこを1997年から過ごし始
2: めると、はいうん、そうですねそれで宮原さんが24歳でフリーになったんだって言ってたんで、はい、じゃあ僕も24歳でフリーになろうと思って<笑>なるほど22歳から写真始めて、はい、で2年間まあ最初の1年は10番スタジオ入りながら宮原さんやって。うんあと1年は宮原さん専属アシスタントっていうことでやって、うん、で24歳と300日ぐらいで、うん、もう僕辞めますって言って宮原さんとか辞めて、えー、<笑>それから出版社に自分の写真持って売り込みに行って、はい、で24歳のうちにめでたく仕事もらってフリーランスとして。すごうはい、独立し,ました,立をしたという99年、はいでも宮原さんとか「辞めます」っていうのはもうあの前から言ってあった話っていうかその24歳のうちにフリーになりたいんでって言ってて辞めたっていうことなんですけど。でもそれ、
0: うん宮原さんに、まあ、当然あの10番スタジオという会社に所属をして撮影、うん、にも関わっていくし、うん、宮原さんのアシスタントとしても写真に関わっていくと、うん、自分の仕事としても写真そのカメラの技術みたいなものをこう内製する部分もあるでしょうし、うんうん、宮原さんという師匠の背中を見ながらやっぱりその自分のまあ、安直に言えばその技術の未熟さとかこれ学ばなきゃいけないことの大きさみたいなのをなんかこう日々感じていたのかなとも思うんですけど、うん、そのアシスタント時代修行時代っていうのは北澤さんにとってどんな生活、うんまあ、先ほどね2時間しか寝ないっていうのはありましたが
2: 、うん、ど,どんなことですか、ねうん<笑>自分がもうどんなに限界ですもう仕事できませんって言っても明日の朝までやっといてって言われたらやらなきゃいけないんですよ<笑>、えー、で人のなんていうかそう調子悪いとか、うん、眠そうだとか、うん、全身しびれて倒れて救急車乗ってるのに「うん、<笑>まだお前これやっとけよ」って言えるっていうことがなんかすげえなと思いました。<笑>壮絶で自分もそうやってもう限界ですって思っててもうやればできるんで、うん、あ自分の限界ってここじゃないんだっていうのが分かったっていういや<笑>よく分かんない修行してますね<笑>そうまさに修行ですねこれね。はい、あのレッチウォーで
0: すね,ね、うん、あの滝に打たれるのと大して変わんないですよやってることは。<笑><笑>でもわずか2年でそれまでカメラの経験はほとんどなかった北澤さんがわずか2年でまあ独立してその24歳と300日目ぐらいには仕事がもらえるようになったっていうところはやっぱその荒行によって磨かれたからっていうところなんで
2: すかね、うんうん。まあそうですねまあ時期技術とか何にもないけどやる気と自信のない根拠みたいな。うん<タッ>ということですか、ね、自信のない24歳で辞めるって決
0: めて辞めちゃうっていう私が今あの、うん、北澤さんの当時ね北澤さんの立場にいたら
4: 、
0: うん、24歳で私も宮原師匠と同じように辞めるんだと思って仮に始めたとしても
3: 、うん、
0: 絶対辞めらんないと思う、うん、<笑>だっていれば学べるわけですよね
2: 。うんうん、まあなんてつうんですかね。そうだな,やめ、うん、なんだ
0: ろうなんか自信があって辞めたわけ
2: あまああと自分めちゃくちゃ生意気だったんで僕自身が<笑>そうな
0: んだ、うんうん、も,うもういいよ俺はもうやっぱり独立できるわぐらいの感じでス、うん、パーンやめまあでも独立した
2: 後にだいぶその世の中の波にも生まれましたよね
4: うんうん、
2: だ宮原さんはもう26歳でベンツ乗ってたんですけどすごい僕も僕もやめフリーになったらすぐベンツ変えるわと思ったけど、はいまだに変えてないん
0: で<笑><笑><笑>まあまあなるほどなるほどタイムラインからおさまら、うん、さんが滝に打たれる方が楽なんじゃないかっていうねコメントも来ておりますけども
3: うん
2: まあでも時代ですからねそういうね。宮原さんだってて今アシスタントに対してそういう扱いはしてないと思いますよ
3: 、うんそ,うまあ、そうで
0: しょうね今特にやっぱりこのね、今働き方の改革とか、うん、いう話がいっぱい出てますから、うん、その過去を振り返ってねあのでかひかという問題はとりあえず語らないとしても、うんあとね、そう
3: い
2: うなんかあのいろいろなんていうんですか、うん、世の中の一般常識とは全然違うこの、うん僕は宮原さんの写真が好きですっていいう思い、うん、だから宮原さんの写真がすごい好きでアシスタントになったんで、うん、宮原さその10番スタジオを務めてると他のカメラマンもいっぱい知り合うし、はい、そんなあのもう何て言うんですか宮原さんより有名だしビッグだし世界で活躍してるカメラマンいっぱいいて。うんその人たちに「これやって」って言われても僕はやらないわけですよ。うん、だからその人たちに朝6時までプリントしといてって言われてもやんないわけですよ。うん、でも宮原さんにプリントしてって言われてやるんですよ。<笑>それは宮原さんの写真がすごい好きだったからその当時。だからお金でもないし自分の体力でもないし時間でもないし、うん、なんか働き方改革でもないし。うんただ自分が感動したことに対して一生懸命なりたいっていう思いですよねそうかうん。だ一般常識とはちょっと違う感覚だと思いますそんな出会いをしてみたい、うん、私も<笑>と多くのリス
0: ナーさんが<笑><笑><笑><笑>まああのありりきたりな言葉になってしまいますけど北澤さんは本当にその宮原さんに出会えたことが人生の中で最,の最良のなんかこうチャンスだったというか衝撃だったというか転換点だったというかそうですね
2: だから宮原さんじゃない写真家にその時出会ってたら、うん、別にカメラマンになってないと思いますね。
0: 伊達にクラブに行くもんじゃないですね<笑>解かないとダメですねそういうとこもね
3: <笑>いやわかんないですけど出会いだなもと<笑>まあ良かったのか悪かったの
2: かはもうわかんないですよね,ねもっとなんかそ
0: の辺の話を深く聞いていきたいんですが、うん、前にも進まなきゃいけないので、はいはい、ええー、1999年に宮原師匠の背中を追って26歳で独立をしてそして300日目ぐらいで、えーはい、売り込んだ写真が採用されて、はい、晴れて、うん写真で収入を得るという、うん、ことになりましたけども、うん、それからの,その独立後の状況は、はい、その当時はどんな感じでしたか
2: 、はいうん、それであの独立する前からというか写真やる前から、うん、ととににかく世界に出ててみたたいと思ってたんですね、うん、まずそれは第一にあって、うん、なのでこのアシスタントして仕事にかか写真に関わるようになって。でアシスタントした(笑)け(笑)じめとしてちゃんと自分で仕事取ってきて仕事できた写真家になれたという一つの区切りを区切りにしてじゃあ次は世界に行こうと思ったんですよ。それで例えば例えばじゃないカメラマンとして独立しましたって宮原さんの時に下にアシスタントしてた時にお世話になったクライアントさんたちにみんなに頭下げて回れば。多分それなりに仕事ははもらえたとは思うんですけど、うん、あ今までアシスタントしてで独立した頑張ってじゃあ仕事を回すよっていうのがあったと思うんですけどまあそういう感じで僕も多分雑誌の仕事が最初できたと思うんですけど、うん、それはもう一回全部捨てて僕がもともと夢であった世界を放浪したいっていう思いもありましてそれで、えー、その時にその僕が写真をやってたんでそのえー、っとなんか好きな映画監督さんが撮った映画とかを見て、はい、であなんかキューバとか、うん、ウエノサイレスとかアルゼンチンとか面白そうだなと思ってでそっち行ってみようと思って中ま,まずロサンゼルス行ったんですけど、はい、そこからバスとかヒッチハイクとかでアルゼンチンまで行くっていう旅を始めました
1: <笑><笑>おん、はい、だろう、はい、<笑>新谷薫さんってあの漫画家さんの何つったっけかなあのシリーズ「千分の一秒」っていうカメラマンのえっと漫画があるんですけれども、うんえー、知らなかった、うん、ああそうあのもう結構もう古い作品で、あのーうん、それこそその多分今そういうお話されてるくらいの頃のプロカメラマンの仕事とか、うんうんうんあのー、スタジオカメラマンとかレースを撮ったりするカメラマンとかあとはあの北極とか氷河とかそういうのを撮ってるカメラマンとかそういったところを題材にしたあの漫画のまあ短編集みたいなものがあるんですけども、うん。なんかそんな話を聞いたらそちらの世界の、うん、本当にそういう漫画の中の世界に近いなっていうのはちょっと、うん、あの唐突にちょっと、ね、そういうすす、うん、あそそうです、ね、そうででねね。多分確か「キンドル」もあった気がするんですけどもその、えー、あのあ新谷かおるさんの「あの。ドえー、短編集でそういうカメラマンも取り扱ったものがあるんでなんかすごい今印象が似てるなっていうちょっと,<笑>ちょっとふと思っちゃったんですけども
0: 漫画や物語に描かれるぐらいの人生ですよ今のところ<笑>そうですね<笑>なんかそんな感じがしてすい
1: ません、ね、いやー本当にあるんだなそういうのがあってちょっと今あのー、ふとちょっと
0: ロサンゼルスに渡ってそれからヒッチハイクならバスならんでこう陸路をずっと南米の方に、はい、進んでいくという話でしたけども、うんえっと、当時ようやくアシスタントからフリーのカメラマンになってフリーランスのカメラマンになって、うん、で、うん、それが1999年で中南米に、うん、行き始めたのが2000年というふうに書かれていますが
4: 。う
2: んうんうん、あすまませんそれはちょっと、まあ年代でいうとそうなんですけど、うんまあ、辞めて半年後ぐらいに僕の幼馴染が結婚式があって、うん、でそれに出席してから南米行こうと思ったんで<笑><笑><笑>辞めて半年ぐらいは、うんまあ、カメラマンの仕事、うん
4: 、するって言
2: っても、まあ、月に1本2本しかないんでただもうアシスタントはしませんって言ったんでアシスタントすると1日まあ1万5000円かあの映画のショ CM の撮影の照明のアシスタントとかやると、うん、1日2万円だけど12時過ぎたら4万円とかなったりするんで、うん、アシスタントで40万か50万ぐらい稼げるんですよ月すごい。だけどもうあの僕カメラマンですって言ったんで、うん、もうカメラで撮影することだけで金稼ごうと思ったんで。うんあのそれ焼き鳥屋さんでバイトしながらちょっと急場をしのぎま
0: すいバイトした
2: 。だからその本当は写真だけでいこうと思ってやったんだけど、うん、家賃払えなくなくる<笑>ただそこで、ええ、あの写真に関わる。撮影する以外の仕事でお金を稼ぎたくなかったんですよ、うん、<笑>そんなことするんだったらもう全然他のことで稼ごうと思って、うん
0: 、なんかその,、はい、その気持ちはなんかよくわかる感じがしますけど、うんうんうん、そうすると当然ですけども蓄えというか資金の面で不安が出ると思うんですけど、はい、中南米に行った頃っていうのは
2: お金の面っていうのはあそ,うそれはその100万円で1年半ぐらい行ってましたね
4: 。ほうほうほう
2: かただ宮原さんのこんなこと言うと時効、まあ、昔の話なんですけど、はい、宮原さんのアシスタントした時は、まあ、360日働いて一緒にべったりいてえマジで、はい、あっすごいで
0: すねまあその代
2: わり、まあ、ほぼ毎日一緒にいてご飯は出してくれるんだけど、うんうんまあ、僕も別のところに一応家を借りたんで、ええ、家賃が4万円ぐらい。あと撮影したいかフィルム買って現像するのでまあその時はもうほぼゼロみたいな感じでしたけどそうですねスタジオ時代にちょっとお金貯めてました
0: はあなけなしの100万円を元手にいきなりポイッといっちゃうという語学の不安はその時あったんですか
2: 語学の不安はなかったんですけどロスについてあまりにも喋れなすぎてあのボランティアの英語学校に1か月ぐらい通ったんですけどなん<笑>かただで通える学校があるんですね<笑>学校があのメキシコ人がよく入国してきちゃうんでメキシコ人相手にやってる
3: ,る
2: 、うん、英語の学校があって
0: 全然じゃあ日本語から絡まない
1: 環境で英語の勉強し<笑>あ、全
2: く日本人周りに一人もいなかったで
1: すねはなんか話だけ聞いて,てすごいなんか泥なわかを感じるようなよ。<笑>いやめ
2: ちゃくちゃ面白かったですよ。なる、ね、メキシコ人のまあ同い年ぐらいの友達ができて、毎日スケボーやってたんで
4: 。
0: <笑>北沢さんの人間がちょっと読めなくなってきました、私は。<笑>わ
2: かんないですね、すみません。<笑>いや,いやただそれで一ヶ月ぐらいして、アメリカちょっと物価が高いんで。うんはい、あもうそろそろ行くわって言って、そこから。あのメキシコ行ってガテマラ行ってとかどんどんどんどんなんかする始まっていくんですけど
0: あっまあでもそうそうなんですよ
2: であのメキシコ行くぐらいまでは今まで写真の勉強したし、うん、街角スナップとか撮影したりして、うん、あとまあその辺にいる人と声か,かけて写真撮らせてよとか言ってやってたんですけど、うん、メキシコでなんかまあフォトジェニック市場とかあるじゃないですか。うんそういういとこ行ってなんか隠し撮りじゃないけどパシャパシャ写真撮ってても、うん、なんか面白くないしんなんか違うと思って、うん、写真撮ることをやめたんです一回。へー、うん、なんかこれ俺じゃないみたいな感じで写真やめてでそしたら一日にその朝起きてから寝るまでにまあ一人なんで。うんまあ、ホテルの人にオーラーとかその向こうでの挨拶ぐらいしかしない会話ができない日があってじゃあ俺何やってんだここでと思ってこれはちょっとまずは人とコミュニケーションできるようにしようと思ってそれでガテマラでスペイン語学校に行くんですよ。なるほどでスペイン語ある程度学んで,で軽い冗談も言えるようになってきた時に。僕と喋っていると相手が笑顔になってくれるんですよそしたらあ、うん、この笑顔を撮りたいと思って写真をまた始めるんですよお
4: そしたら写真
2: がめちゃくちゃ楽しくなって、うん、そこから写真が好きになったっていう感じなんですよね、うん、わあ
0: 、なんだろうなんでしょうねなんか面白いですね行くべくしていったんですね、うん、そうすると
2: うんまあ、うん、そ,うそうですねまああの行く時行く前はいろんな妄想があるじゃないですか、はい、それで小林響さんっていうカメラマンいて、うん、あのアマゾンのジャングルの中で原住民を白バッグでポートレット撮ってすごいかっこいいすごい強い写真があるんですけど、うん、そういうのとか憧れて行ったんだけど、うん、現実行ってみたら俺何にもできねえじゃんみたいな、うん、<笑>そっからじゃあどうやって一人で立ち直ろうかっていうのを。をいいいろろてたって感じですね
0: じゃあ写真を撮らなく、はいうん、なったことに対しても同時になんか何かしらの葛藤があり
4: 、
0: うんまあ、スペイン語を勉強しながら生活をしながらっていう間も何どこかしら頭の片隅にはカメラ写真があって
2: 。うん、そうなんで撮れないんだろうとかんでこんなつまんないんだろうみたいな。うん、でコミュニケーションをを通し
0: て笑顔を見た時にに、うん、自分の中の中原点に変えるというか、うんうん
2: 、そうですねだからまずその写真始める前に、うん、その YMCA デザイン研究所っていう専門学校に入る面接の日に「はい、あなたは何でデザインやりたいんですか?」って聞かれた時に、うんまあ、18歳ぐらいの時「あなんか人を楽しくワクワクさせたいです」みたいな感じ言ったんですよ。うんそそそそれがその時にまたたういえばそんなことと言ってたわと思ってだから人が笑顔になるとか、うん、楽しいとか写真見ていいじゃんとか、うん、そういうなんかそういう感じがいいなと思ったわけですよ
3: 。
0: うんうん、なんか今の自分私自身も最近あのカメラ3人かなんてやってる割になかなかシャッターを切るチャンスがないんですけど
3: 、
0: うんうん、なんか私自身も今なんかそういう。<笑>もしかしたら葛藤がある時期なのかもしれないから、うん、なんか突きつけられる部分がありますね、うん、<笑><いや><笑>今リスナーさんの中に小宮美也子さんっていう女性の方も参加してくれてるんですけど、うんうん、彼女もプロのカメラマンで
2: あそうなんです
0: ね、A あのはい、よくポートレート撮影とかしてる話をポッドキャスターさんなんですけど、うんうん、語ってくれているので
3: 、うんう
0: ん、なんか人の様子を撮るっていうのはやっぱり。楽しいよねって私自身も思いますけど
2: <笑>うんまあでもそれであのもともと宮原さんファッション写真家仕事としては、うんまあ、プライベートではいろいろポートレートも風景も撮るんですけど、うん、そので僕もファッション写真を学んできたから、うん、最初にこうフリーランスになってこの写真を持って出版社を回るときに、うん「人は取れるんって、うん、もう「物取りしません」みたいな感じです,、うん、すごい生意気だったんで行って回ってたんですけど<笑>、うん、まあその南米行ってやっぱ人取るの楽しいと思って、うん、でその後ペルーのジャングルの奥地に入っていくんですけどすみません話が飛んで,、うん、でそこであのシャーマンのおじいちゃんを取るんですよ。うんでその人にいろんな儀式をしてもらって洗礼されるんですよ、うん、でその儀式が終わった次の日の朝この目の前にあるものすべてがキラキラ輝いてるんですよ人も森も川も空も全部キラキラ輝いてて、うん、それで写真を撮ったときにあこれ何でも撮れると思って、うん、あ俺今カメラマンになったと思って<笑>それはなんかこの物とか人とか何でもいいんですけど、うん、その被写台になるものから出てるエネルギーを取る、うん、そのエネルギーを取れるか取れないかでも取りたいんですよでエネルギーを取るっていうことはそれが何でもいいんですよ、うん、もう人でも物でも森でも水でも何でもいいんですよ、うん、エネルギーを取れば
0: それは、うん、森とか風景であればいわば有機物ですから、うんなんとなくこう生命みたいなものを感じるのは人間としてあるかなと思いますけど、物、う、撮、ん、りとか言ったらね、うん、あの生きていないものを取るわけじゃないですか。
3: うんうんうんうん、
0: そんなものからもエネルギーというのはうち取れる
2: もんなんですか。うん、それがまああのー。本当は感じ取って写さなきゃいけないんですけどそれがよくわからないものもあります、うん、はっきり言えば仕事として取れば合はただそのまあうちの父とかは木彫刻師だったんで、うん、木に竜とか獅子とか彫ってるんですよ、うん、そ,れその製品からはものすごいエネルギーを感じますんで、ねはあ、ただ工業製品の大量生産のコップとか、うん、そういうところから感じ取るのは非常に難しいけどでも感じ取れる時もあります、うんうんだからそういうふうにして考えるっていうかその時パッてひらめいたんですけどあこれ取れると思って、うん、そしたら人でも物でも何でも取れるようになったって感じですね。深い,よくまい深いのかよく分かんないですけど
0: いや、ね、あの表現のされ方っていうのは当然北澤さんのこう、うんうん、気持ちとか考えとか経験を通して出てくる言葉ですから、うん、あれですけど、うんおそらく我々カメラを愛好しているアマチュアの方であったとしても私のようなアマチュアだったとしても、うんうん、うんと今北澤さんが語ってくれたようなものが何か別な形で多分私たちに感じれる瞬間がいつか来る時があって、うん、それが多分こう次のステップに進めるきっかけなのかなっていうふうに今聞きながらお話を伺いながら思いましたけどね。うん,うーんすごいそれともシャーマンのおじさんの力だったんでしょ
2: うか、うん、いやー9割方そうだと思うんです
0: <笑>すごいじゃあきっかけを頂い,いて、うん、そこから自分の中何かが開花したっていう感じですかね、うん、そうですね、うん、ちなみにそのおじいさんはさんざん撮ったわけですよね
2: 、うん、えー、2枚ぐらい撮りましたあ
0: そうなんだその時の写真というのはいかがでしたい
2: い、うんうん、いやすすすごごですもう本当撮らせていただきましたっていう感じですね、うん。その旅の写真の中で一番こうエネルギーが出てますね。その人から
3: 。うん、実は
2: お見せできればいいんですけど
0: 、はい。そうですね。なんかどっかいつか機会があれば見てみたいものですけど。うんはいうん、実は私もあの中国に留学してましてね。うんうん、大,大学時代ずっと四年間中国にいたんですけど。うん、あの。うんチベットのラサに行く機会があ
3: っ
0: て、うん、1週間10日2週間ぐらいかなあの後輩を連れて先生の引率のもとを守られた状態ですけどチベットのラサに行って、うん、そこでやっぱちょっとした非日常の体験をするんですよ。うん、そこで当時はやっぱカメラが好きであの中国行ったらフィルムが安いもんだけ現像もゴミみたいな金額で当時できたので
3: <笑>、
0: うん、1週間にに本本とか4本とかか普通に撮ってたんですよ、うんうん、でもそのチベットのラサであ撮影した時の,その写真空気感とか人のありさまとかあのチベットのラマうとかがいっぱいいたりとかいうのを何気ないシーンでしたけど。撮ってそのレンズを通して撮ったものが焼かれて出てきた時にその体験全体を通して自分も何かこう感じるところがあったのでさすがにシャーマンには会えませんでしたけど
3: <笑>
0: いやいやいやなんかそういうちょっと日常を出て、うん、うー得た経験とカメラっていうのは写真の技術とかセンスとかっていうのは何かこう一段次に進めるチャンスなのかもしれませんね。うんうん、うで,、ねはあうん、でしばらく南米に滞在をしてはいえっ、ー、と戻ってこようと思ったのは何がきっかけで
2: いや、うん、あ,あのアルゼンチンにたどり着いてウイレスまでたどり着いたんで、ええ、1年半ぐらいかかったんですけどはい<笑>すごいな<笑>はいでまあそれで最後ンゴを見るっていうのが目標だったんでンゴ、ええ、を見て、うんそれで帰っていやなんかでもその時はなんかもっといろいろんか自分の中で決意みたいな何なかあったとは思うんですけどもうちょっと忘れちゃって、うん<笑>はいうん、なんか
0: タイムラインに来て小、えー、宮美子さんが「知らぬ土地でフィールドワークをする勇気」本当にかっこいいなと思います。うん、記録としての写真、うん、生命を残すという魅力を感じますねい,ういかにもプロらしいコメントを頂い,いておりますが、うん、これう、ねうん、どうですかやっぱカメラをうんうん、写真家を目指している方もしかして聞いていらっしゃる方はやっぱりそういうふうに日常を出て写真と向き合って見るチャンスっていうのは作った方がいいいもんなんなですか
2: ねないやーでも、うん、なんかわかんないその、えっと、僕がロサンゼルス行った日の気持ちは別に親にも言って、はい実家にいたんですけど、あたんで,、うん、<笑>で行って2週間ぐらいしてからあのメールでも打っとくかと思って兄貴に<笑>あ「ちょっともう今ロスにいるからしばらく帰りません」ってメールして
0: <笑>俺が北沢さんのお父さんだったらさすがに怒
2: りますよそれう,んだからうちそういう家系なんですだから<笑>父も職人だしなんか普通じゃないんですよみんな。
0: すごいなだから僕
2: ,僕としては今思えばそういうなんていうの見知らぬ土地でのフィールドワークって言えると思うんですけど、うん、その当時の僕の気持ちとしては、うん、あ,あちょっと行ってきますっていう感じだったんで何<笑><笑><笑>な,んなんでしょうねこれね
3: <笑>だからちょっと一般
2: 常識とは違うかもしれないです、ね、才能をあでもそれでそうなんですそれで行っっってきてて帰きやっぱ一番、はい頑張ろうと思ったのは日常ですよやっぱりその非日常なんていうかその<笑>今日本で地に足をつけて生きるっていうことがまずできてそれができてからまた海外だみたいな思いがすごく強くなってそれであの日本でいい写真撮りたいっていう思いがすごく強くなりましたね。<笑>
0: そそしてそのブエノスアイレスで単語を見て気持ち的にも目標的にも達成をして2002年に日本に戻ってきて活動を再開するということですがまたフリーランスのカメラマンとしての活動を再開したというささんんじじゃゃなないいです
2: よね今度はその南米で撮ってきた原住民のアマゾンの写真を持ってまたいろんな出版社を回っていく、はいあ。なるほどなるほど、うんうん、あそれで今度は師匠のコネとかじゃない自分の力で取ってきた仕事っていうのをそれから始めていくわけなん
0: ですね。うんその1年半2年の間に撮りためたその中南米の写真っていうのはそれであのー、なんか
2: えっとまあ仕事としては、まあ、有名なのだと。スポーーツグラフィックナンバーとか、うん、あとまあ何、うん、だっけなまあいろいろそういう有名出版社の仕事をいろいろやらせてもらいました、うん、で別に南米の写真持って言ってんだけど、まあ、スポーツ選手撮ってほしいとか社長撮ってほしいとか、うん、そうそう銀座で毎月1回銀座で経営してる社長のポートレート3年ぐらい撮り続けたりしてうんうんとかまあ面白い人がその僕の僕写真気に入っってててくれてたって感じですか、ね、あじゃあ北澤さんが
0: 撮った写真を見て、うん、それをどうこうということじゃなくてああじゃあ北澤さんに仕事を頼もうって
3: いうてそうですそうですそういうことです、うん、
2: じゃあで僕の写真自体は、うん、ちょっとさっきアマゾンでバックナンバー見つけたんですけど「はい、旅学」っていう雑誌に30ページの特集をしてもらったんですよおもしリンクとか貼っていただければちょっと今。やってみますねすごいねアマゾンでバ
0: ックナンバーが変えちゃうそのいやいや雑誌に30ページの自分の特集
2: があるっていういやいや<笑>いでややその時は文章も書いて写真もやって<笑>はいすごい
0: 、まあ、北澤さんはあのポートフォリオのページを皆さん見ていただきました。ワークスといってこれまでにされたお仕事がいくつかあの書かれておりますけども、うん、NHK ワールドだの JTB だのベトナムコクだの、うん、はい有名出版社とかあそれから舞台演劇俳優さんとか落語家さんとかねそれしてスポーツ関係とかも含めて、うん、いろんなものが載ってますので
2: ちょっとビビると思いますがい,い,、ね、いやそんなことないですよ<笑>僕の周りも変人が多いんで僕なんかもう「下下の下って感じ<笑>旅学
0: 」2005年に出版されたものですね。そうですかね、えーうん、というふうに書かれておりますけど「はい、猫ムック旅学」6月あ違じゃあ6号。
2: はあ中古本で売ってるんだまあでもまあでもっていうかはいそうですはいへ
0: えこの特集というのはどんな経緯で
2: これは「旅学」っていう雑誌がもう書店に置いてあったんでそれが第4号かなんか置いてあってであこれいいじゃんと思ってその場でその裏見て電話をしてでちょっと写真あるんで見てくださいって言ってでその自分のアルバムを持って行って見てもらってであなんか最初10ページぐらいでじゃあなんか載せてあげるよって言われてあ分かりましたって持って帰ってで今度あの何南米から僕の友達に向けてメールを書いてたんですよ、うん、そのメールをもう一回思いっき見直してそれをなんていうか文章形式に書き直して、うん、その文章も持って今度もう一回出版社に行ったんですよ。うん、そしたら「文章めちゃくちゃ面白いからこれ関東特集やるわ」って言ってそれで30ページに増えて「じゃあ文章もちゃんと書いてね」って言って。それで書いてはい、写真
1: 持ってきました、はあ。それはそれはその写真の内容に合わせた文章の内容であったからっていうところなんですかね
2: うんなんか今こうやって話しててなんかタイムラインの方にありがたいことになんかちょっとお話面白いですみたいなこと書いてあったじゃないですか。うんだそういう感じだと思います。文章がちょっと面白かったんじゃないですかね。うん、なんでの体験とか,<笑>うん、うんうん、か、シャーマンに会った時の出来事とか
3: 、
0: うんうん、当時は、えー、とそのお友達に会てたその旅の思い出だったのかもしれないけども、うん
2: 、出来事ですね。ね
0: 、それを文章化して、うんうん、いわゆるなんかその旅のエッセイみたいな感じにまとわったわけです、ね。<笑>そうそうですかね。うんうん。写真の才能だけじゃなくて、文章の才能もあったというのがよくわかりましたが。いや
2: 、でも、それから、文章と写真の仕事はもう一回受けたんですけど。<笑>はい、結局、文章を書くって、自分が体験したことしか書けないし、うん。膨らましたりすることもできないんで、もうこれ無理だわと思って、うん、それ以降は、文章の仕事は受けてない。<笑>
0: <笑>そうなるんですね。<笑>そ<うか><笑>はい、すいません。いえいえいえ。いいえはいいいえはあ、で、まあ、まあ順調にというふうに今ね、はい、あの言葉で言えばあれですけど順調に日本での最高、うん、あのフリーランスのカメラマンとしての写真活動を再開されたというような雰囲気を受けますが
2: 、はいはいうん、そうですねはいあそうかすごいですねそれ現在に至るって感じです
0: 、ねうんうん、いやただスポーツ現在には来ないですよ2004年にに北極点に到達とい
2: うはい、行が,かかってが、はいはい、これはちょっとまあ行ったから書いただけで別に内容的には、えー、その「月刊文芸春秋」っていう文学の本もあるじゃないですか、はいはい、それそこからの仕事でその北極点に行くツアーがあって、うん、それが2週間なんですけど、うん、あの旅行費が600万円なんですよ高っで北極点について潜水艦で本当の北極点まで潜ってくるっていうオプションが500万ぐらいあったかな、うん、ちょっと忘れちゃったんですけどす<笑>すごいベラボーに高い高んですよ<笑>そういうツアーに行く人ってどういう人たちなんだろうってう裏テーマがあって「はい、あの取材行ってきて」って言われて「あいいですよ」って言ってロシアまで飛行機で行って、うん、そこから原子力砕氷船っていうのに乗って。氷<笑>を割りながら北極点を目指して GPS がゼロゼロになったところで船を降りて焼肉パーティーして帰ってきたっていう,う<笑><笑>焼
1: 肉パーティーしてきたんですか<笑>まあバーベキューっていうんですか<笑><笑>あれあなんか全然違う話題なんですけど北極点でさらに潜水艦に行ったのは今どういう話がどうつながったか今ちょっとピンとこなかった,あそのかったですけども
2: 、えっと、北極点まで行って000になったところで、はい、それって海の上じゃないですか北極の、はいはい、地がないと、ね、だから潜水艦で潜って本当の陸の北極
1: 点を見るとか、はい、な何とかす、うんうん、ルかちょっとい、えー、と、うんええー、ゼロゼロのポイントにおける、うん、ええー、陸地を見るっていうことです、ね。陸地、陸地っていうんですかね、はい、あの、わかんないですけど、海の中ですけど。あの海底ですよね、つまりは。そうです、そうです。ただ、その
2: 旅行では、そのオプションを頼んだ人はいなかったらしいです
1: 。うん、あな
2: るほど、なるほ
0: ど。うん、ちなみに、どんな人が来てたんですか
2: 。いや、スーパーカネ持ちの皆様でしたよ。<笑>そりゃそうでしょうね<笑>、うん。日本人が半分以上いたんですけど。そうなんだ。はい、じゃあ北極行っ
0: て日本語で話しちゃうんだ
2: そうですねはい、はいまあ、唯一仲良くなったドイツ人のおじさんはなんかお城6個持ってんだよねとか言ってきたから<笑>で日本人の人たちも結局なんかもう旅行行き過ぎちゃって行くとこがないから来たとか、うんうん、そのおじいちゃんおばあちゃんも結構多くて。うん、船の旅は歩かなくていいからいいわよねとか言ってる人たちとか
1: <笑>なるほど
2: 南極行ったから北極も来てみたとか<笑>まあ今極端に言ってますけどそういう人たちが結構多かったですねすごいねはあ、うん、<笑>でもなんかそこでなんか2週間も船乗ってるんで、うん、あの飽きちゃうじゃないですかみんなだからいろんなリクレーションがあるんですけどその中に、うん、あの犬ぞりで北極を横断した日本人の人とかがいて。うん、その人の話はめちゃくちゃ面白かったりしたんですけどは、えーうん、そういう本物の人が乗ってってくれるターンの良かったんですけど、まあ後の人はみんな金持ちでやることがないから来たっていう人たちでした<笑>、はあ、そう
1: かなんか<笑>すいません違うなことっ,ってたけ
2: どいや全然違う人種の人たちで
1: した、ね<笑>はあ、結果的にそのレポートはどういう感じになったんですかそのあレ
2: ポートはあのまあライターの人と2人で行ったんですけどはははははいはいはいはい、はいあのなんとねななんんだったっけなどうなったんだっけな結果的にはだからそのえっと、はいはい、ツアーの内容をあの二週間かかって食べ物はこんな感じで、
4: うんうんうん、
2: とかそういうなんかそういう犬ぞりの人が説明してくれたりしてとかそういうなんか内容をうまく説明し出た気がします。でその裏テーマみたいなことはほとんど出してなかったですね。ああ、うん、
0: <笑>まあもうねそ,そんなありさまだと多分<笑>あの現実を伝えてもあまり面
2: 白くなかったのかもしれないですけどね。うんうんうん、まあちょっと僕の言い方が今ちょっと悪いかもしれないけど、<笑>いやいやいや、すごいす、ねうん。まあでもちゃんと記事にはなって、まあ五六ページぐらい載ってましたけどね。うん、だって、ね、で、う、二、ん、人で何千万かかけていったわけですからね。<笑>そんかまあツインの部屋しかないんで1人で来てる人は 1,200 万でそのスイートとかがあるんですよ一応その人たちはもっとお金払ってたみたいですね2週間でただそれは原子力砕氷船ってタンカーの船が北極を渡ってカナダに行く時に一番前を走って。うんこう交流を割りながらその後ろにタンカーがずらーっとつながっていくっていう商業なんていうかその観光船じゃないんで、あの船の中は全くつまらなかったですね。<笑>はい。そういう船そのカジノがあってとかそういう豪華客船アスカーみたいな感じじゃないんで、はい。そうそうそう。すごい。いやいやで、はい
0: 、まあそんな北極点到達などもしながらまあ現在も写真家として、はい。活動を続けてらっしゃるということですけども、
2: はい、はい、そうです
0: 。最近のこうお仕事で、うん、まあお話できる範囲ですけどもいかがですか、うん、お仕事の様子は特にまあコロナなんかもあってねいろいろ活動しにくい期間もあったかと思うんですけど、うんうんうん、最近の北澤さんはどんな感じなんでしょうか。う
2: ん、うん、最近の僕はあえっと例えばうちの兄は父の後を継いで。うん、彫刻家なんですけど、はい、能面も作ってるんですよで作った能面を、まあ、ありがたいこと家元さんとかにから注文書きと納め、うん、出させてもらったりとかして、うん、能面作家でもあるんですけど、うん、僕がカメラマンになった2000年ぐらいから帰国してからか2002年から今までそのお面を撮り続けてるんですよ。20年間ですねでやっと去年イギリス人の編集の人が本にしたいって言ってくれてイギリスで電子書籍の形になって、はい、で電子書籍の形にしてから協賛取ったりとか出版社探したりして、うん、でオランダの美術出版社から出版が決まったんだけど、うん、コロナになったからちょっと待ってねみたいな状態ではあるんですけど。<笑>すごい20年間撮り続けたものがやっともう少しで形になりそうだなっていう,うわ
1: ーロマンだです、はい、そのその能面というのはあの、うん、先ほどのワークスのページのー出てきますねはい何ページちょっと
2: あのページ数がちょっと今ありま、うん、そうそすけど2面ぐらい載せてありますありますよねあの、うん、女
1: 性の面と大きなですかねあそうですねはいこう思ってですね、はいはい、こう思って
0: あワークスってああ写真見れるんだなんか、うん、あのクリッがなくて<笑>写真がなくてのただダミー画像が挟まってるだけなのか
1: との最初見た時これなんだろうアイコンかなとかと思ったすみませんですけどちゃんとそれあのリンクになってて開いたら<笑>ワークスの写真がなんか2三3 0枚くらい出てきますよねその中に<笑>そうです、ね、はい。<笑>な,なるべく分かりづら
2: いように作ってます、はい、すごいあやっとやっとそのもの
1: の写真を見れました<笑>それで、えー、最初の方からなんだろうああまあ結構行ったところにその能、うん、面の写真があってありますね、はい、はあ、うん、そうですねこれ20年間
2: 撮り続けてるもののうちの一枚ですねうってこ
0: とはお兄さんが作られているおいう,そうで
2: すねはいはい
0: はあ、今、慎吾さんが沖縄という風に表現してくれましたけど、おじいさんのお面を見ておりますけども、皆様。これは
2: ね、沖縄ではないですね、うん。えっとね、おじいさんの方は創作面で、うんうん、えっとイギリス人の方が、のすごい大好きで、日本での学ばれて。うんそれをイギリス版を作りたいって言ってイギリスの物語を脳形式でやるときに、うん、その中の登場人物のお面を作ってほしいって言われて、うん
1: 、それ
4: でじゃあ、
2: う
1: ん、このデザインモチーフはむしろ日本人ではないということなんですか、はい、このおじいさんの顔は。で、は
2: いはいはい、そうなんだけど能面の形式の中に当てはめていきながら。うん、新作作面を作るっていうことなんですよそれはすごく難しいことなんですけどぜひ、うん、リ
0: スナーの皆さんも後でリンクを貼っておきますので見ていただきたいんですが、はい、非常にいろんな意味で、うん、なんかこう今ね特に北澤さんの話を1時間も伺っていてさらにこの写真を見ると、はい、なんだろう言葉にしがたいですけど、非常になんかこう。感じるものがありますね。ああ、そ,そうですか,、えーかうん。漆黒に浮かぶこの新作の能面というんですか？うんうんうん、にこの角度とかライティングとか、うん、そのお兄さんが作られた。その思いとかもありますけども、うんうんうんうん、何よりもこのただのお面のはずなんですけど、何を見てるんだろう？っていう風うにものすごくこう。惹かれ
2: るん、
3: そ
2: うなんかそれで例えばこの面を20年間撮り続けて、うん、その時にあのまあ有名カメラマンの言葉なんですけど「太陽は一つだ」っていう言葉があって、はい、で能面を撮る時に僕はライト1灯しか使わないで撮るっていうことをしてるんですね。はあ、だからこの陰影が非常に強く、うん、まあいろんなテクニックは使うんですけどとにかくライトは一と<笑>それでその後にその能面の写真の前のページのヘッドホンの写真が商業的な写真があると思うんですけど、はい、へへこれはちょっとここには出てないかなまあヘッドホンの仕事が来て。でこれも友達のデザイナーさんからの仕事なんで「そうたくんヘッドホンの写真撮れる?」って言われて「あいいよ」って言って「<笑>じゃあこれ撮っといて」って言われて渡、はい、されたんですよ。それであのヘッドホンとか撮ったことないわけ物撮りなんか技術的には何もできな,いな,いない人なんで僕、うん、だけどさっき言ったみたいにエネルギーを取りたいっていうのがあって、うん、でこのヘッドホンを撮ってほしいって言われた時に、うん、技術的にああだこうだやれば。すごいことがいろいろあるとは思うんですけど、うん、もういいやもう20年やってきたからこれ1等で撮ろうっつってこのヘッドホンのシルバーのやつとか、はい、ヘッドホンのあイヤホンの木製のやつはちょっとどうしても1等では撮れなかったんですけど、うん、あのヘッドホンとこのシルバーのイヤホンの方はライト1等だけで撮ってるんですよ。はい、いやそのじ自分が20年間やってきたスタイルにもうこれれを入れ込んでしまったってそしたら JVC の人が痛く感動したみたいで「これテスト撮影」って言ってたけど、えー、このままあのほほほ使わせてくださいみたいなことになって「<笑>あじゃあどうぞ使ってください」みたいな感じで
0: 。シャーマンに本当に感謝しないといけないです<笑><笑>エネルギーを移し取るというか。
2: そうですねその時にいろんなライトのテクニックはあることはあるし小手先なのはいっぱい知ってるんだけど、うん、もうそういうのいいや全部やめようと思ってライト一歩でいいやっていけたっていう,うん、うん、そんなつながりですはい
0: ポッドキャスターとして出かですけど本当になんかちょっとあのしばらく見てたいですねこの写真なんだろうなすごいですねいやいやいやいやはあうん、ありがとうございます前に進めなくなるのでちょっとワクションとしますけども<笑>やば
2: いですよねもう
3: ね
0: 本当、はい、すごいでまあ、えー、そんなことを、はい、踏まえながら今もプロとして活動されていてそうですねはい、えー、そして、えー、もうちょっとなんかお呼びしたことを多少後悔しておりますけども「えー、電気やウォーカー」程度の、えー、いや
2: いや<笑>そんなことないです<笑>僕だってみんなでわいわいやってた頃からリスナーさんですから<笑>ありがとうございます、はい、本当に。<笑>はいと
0: いうことで、えー、前半部分1時間は北北ささささんんんのののこれままでの経緯をを伺いいなながら北沢さんの人となりを、ね、皆さんにご紹介をさせてたただきました、はい、後半はザック・バランに、まあ、こんなあの大物写真家北澤さんですけども取り扱いが非常にカメラ三人会的に雑な感じになっていくと思うんですが、えー、<笑>ぜひ北澤さんの意見も伺いながらこう私たちのねカメラ三人会の最近のテーマをいろいろ話をしていきたいなと思うんですけども。えー、と事前の打ち合わせの中で慎吾さんから一つ質問が来てまして自分にとって写真って何だろうということで、えー、最近あの慎吾さんはもちろん商業写真家ではありませんから、えー、っと趣味で写真を撮ってるわけなんですけども、うん、趣味で写真をしてる撮ってる人にとって、えー、写真の最終形、まあ、アウトプット撮るまでは撮るわけなんですがアウトプットって何だろうかということを最近よく考
1: えてらっしゃるということだったんですが慎吾さんこれはどんなお話だったんでしょう結構物撮りというか、まあ、あの趣味でプラモデル作ったりとか、うんえー、と造形物の写真撮ったりするのは結構好きだったりするんですけども、うん、じゃあそういう写真のアウトプット先って何がいいんだろうアウトプットの形ってどういうのがいいんだろうっていうふうにちょっと思ったところに、うん、インスタグラムっていうアウトプット先があるじゃないかみたいな典型がちょっと置りてきまして、うん、一つはあのアウトプットの形っていうのは結局インスタグラムってある程度定型的なまあ、1対1のアスペクト比だったり縦長だと5対4とかで横幅 1,080 ドットっていうなんかアウトプットの形式が定まるとすごいその写真って今度は老現像とかそういう仕上げ方がやりやすいんだなっていうのがまず一つでもそもそもそういう写真のアウトプット先って何がいいのかね素人レベルで考えるとどこが出口なのかなっていうのがちょっと。喋ってみたたいななテーマとして挙げたんですよね
0: 、うん、なんか今慎吾さんの説明を聞いていてあの非常によく分かった気がしますけども一つはやっぱりその、えー、とカメラを写真を撮るという工程とそれからそれを最終的にアウトプットしていくという工程があるんですけど、うんうんえー、もしかしたら私たちその最近の、まあ、私は私たちっつってもその最近の世代じゃないですけど、まあ、特にアマチュアのさらに年齢が若ければ若いほど、えー、と写真を撮る行為の方と,とアウトプットしていく行為っていうのが、まあ、どういう意味を持っていくのかなっていうその捉え方によってその皆さんがそれぞれになっていくと思うんですけど、うんうん、まずあの北澤仁さんにちょっと聞いてみたいですけど北澤さんにとって写真ってそのまあ今「インプットとアウトプット」という2つの言葉で切り取った時に写真のアウトプットってどういう意味合いがあるんですかね
3: 私なんかだと写真
0: 撮って割ともうモニター上で見て、うん、で何だったら LINE とか Twitter とか今慎吾さんが言ったみたいに、うんうんまあ、インスタとか Facebook とか、うん、いわゆる SNS 上で家族とか友達に共有して何、うん、な,ならそれで終わってるっていうのが私にとっての今の写真なんですよ。うんうん
3: うん、
0: で多くのアマチュアの方は多分そういう写真の楽しみ方をしてると思うんですけど、うん、うんと当然。まあ、北沢さんとかプロの、か、小宮さんとかだったら写<笑>、うんうん。作品として、その後は出力されていくわけですけど。うん、アウトプットって。どう捉えてます。例えば、必要なのか必要じゃないのか、うん。まあ、一
2: 番理想を言えば、現実的ではないですけど、うん、一番理想を言えば。その僕は、写真を見て感動して泣いたことがあるんですよ。はい。それに近づけたいなっていうのが一番理想なんで。うんそれはやっぱり因果誌にプリントしてあるもので泣いたことがある、うん、でデジタルでこのインクジェットで出力したものではまだ泣いたことがない、うん、でパソコンのモニター見ててもまだ泣いたことがないんですよそこまで感動したことがないっていう、うんうん、だからまあ理想で焼き付けることを、うん、でもまあデジカメでもラムダプリントとかあるんだけど、うん、そのアウトプットで自分が信じられるもの、うん、<笑>っていうとそうなるんですけど現実的には僕もインスタやってるし、うん、<笑>あのインクジェットもう今あの機種が壊れそうだな、うん、じゃあ買おうかなって言ってもすごい高くなって技術の革新もしてないのに十万円ぐらいになっちゃって
4: る。<笑>
1: 今ちょっと気になったのは、うんうん、インガシとインクジェットでのプリントアウトはまた違うっていう風に今聞いとったんですけど、うん、やっぱそこは違う
3: と風ううに捉えてるって感じなんですか、ね？僕
2: の中では全く違うものですね。うん、例えば、うん、写真は。170年ぐはいはいはいはいプリンターはまだ20年か30年ぐらいしか歴史がないんですようん、うん、だからちょっと難しいんじゃないかなそこのレベルに達するのかっていうふうに僕は思う,う,そ,う、ね、そして僕は歳ぐらいの時に20代後半の時に自分の写真の技術がないと思ってすごい写真展見に行ったんですよめちゃくちゃもう週2回ぐらい写真展見に行っていろんな写真を見てで銀塩もあるしインクジェットもあるしモニターもあるしあとガラス乾板とかいろんなただネガだけを見に行ったりとか。コンタクトトシートだけを見に行ったりとかそうした中で自分が信じるものいいものっていうのをどんどんあこれいいじゃんこれいいじゃんってなっていった時にはまあプラチナプリントとかゼラチンシルバープリントとかになっちゃうんですけどでもそんなことをプラチナプリントっていうのはまあいわゆる。銀河史に焼き付けるのって銀塩写真、はいはい、銀が塗ってあるんですけど。ええ、それが銀じゃなくて、プラチナでやることができるんですよ。は
1: あ。初めて聞いた。うん、なんか、ちょっと今軽くググって言いましたけれども、うん、その写真を焼き付ける技法の一つです。っていうのがあります、ねうん。そうです、そうです、そういうことです。あの、めちゃくちゃ難しいことですけど、そうです。まあ、簡単にはそういうこと
2: なんです
0: 。はあ、まあ、体裁はどうあれ。まあま、その。従来のやり方で作品として、うん、こう世に生み出されたものが写真の最終形であろうという
3: 、うん
0: 、それがプラチナプリントであれ、うん、銀鋭写真で
2: あれ、うん、まあでもそんなこと言ったってしょうがないですからね今の時代<笑>まあやってる人たちはたくさんいますけどねそれを最終のアウトプットだっていうふうにしてうん。うんうん
0: そうじゃあインクジェット、うん、高いインクジェットと、うん、あるいはレザープリントとその銀塩写真が何が違うのかって問われた時に、うん、あの今であればねその写真のような光沢紙にインクジェットで印刷することもできるわけですから、うん、その見分けていくとかっていうことをって言った時には多分それほど見分けがつかないというかなのかもしれませんけども。うんうんなんかそれって思いっきり不粋な話で、うん、そのやっぱり、えー、手順や手段はどうあれ作品として出力されていって、うん、それが、えー、っときちんと見られるものとして飾られていくっていう工程に多分その人間は無形の価値を見出していくのかなというふうに私は感じていて
3: 、う
0: んうん、だからそれが何かによらずやっぱり作品としててて形になっっいいくっていうのは大事だかた
2: だその例えば僕はインクジェットのプリントを見ても感動したことがないし、うん、モニターを見ても感動したことがないんで、うん、結局モニターもインクジェットも一緒じゃねえかっていう、うん、結論でもありますね<笑>面白い。だからモニターでもいいんじゃないかなと思っちゃうな
1: 。あ
3: うん、そうかうかんでもアン
1: シとかかの違いって何なんですかねやっぱり、ね、その、えー、結局人間の瞳っていう結局高額デバイスが感知できるセンサーとしての限界って考えると、うん、結局インガシでも、えー、とモニターでも、うん、インクセットでも、うん、同一のパラメーターで考えられると思うのでって、うん、考えるとそういう風に印象の違いを受けるとした場合ってやっぱり色の階調のは紙の
2: 違いだと思いますね
1: 紙の違い、うん
2: 、紙,紙です紙物としての紙が全然違う,うん写真にしたプリントアウトするっていうことは、うん、で紙でもインクジェットであのー、なんだっけ、まあ、1箱 5,000 円とか 6,000 円とかするむちゃくちゃ高い紙あるんですけど、うん、1枚 2,000 円とかそういうのも使ってやったことはあるんですけど、うんななんだろうなまあでもそこの違いはまあ,あんまりいい,いいんじゃないですかその<笑>なんか言うとすごい変なツボにはまっていきそうなんで<笑>いい,いいんじゃないですかそういうツボにはまっていくのが<笑>うんで<笑>、うん、すかねまあでもかそのにあのアメリカの,そのインディアンをエドワード・カーチスっていう人が撮ってるんですけど、うん、それってガラスに焼き付けてて。そのガラス見た時が一番あ一番でもねそのガラス見ても超感動したんで何なんだろうな紙ではないのか、ね、まあでもそのうーんでもまあものでもねその人の思いとかもあるからなそれがうまくデジタルに載ってればいいのかもしれないしなちょっと難しい話にないしちゃったな
0: いえい、ーうん、のだ術っていうのは
2: 、うんうん、まあでもそのなんか悩んでたら、うん、あれじゃないですかそのそのジャンルをいっぱい見れば多分僕,僕とかほとんどの人は天才にからの真似をしてるんで、うん、その天才の人のを見ればああこれ本当に俺がやりたいことだったのかもっていうことを真似してもいいかなと思って、うん、だから。なんていうか。なるほどね。うん、どうせオリジナルなんてなれるわけないんだから。<笑>うん
0: 。一方で北沢さんもインスタグラムをやってるということがありましたけども。うん、えっ、ー、と、そういう。ね、その。デジタルにないったことがないとおっしゃる北沢さんにとってのインスタグラムって今どういうものなんですか
2: 。うん、インスタグラムはもう、僕。渓流釣り、釣りが大好きなんで。ええ。釣りに行った時に。スマホでパシャパシャ、パシャパシャではないな、スマホで撮った写真を<笑>。うん。だけをインスタグラムに載せてますあー
0: ーじゃあ作品の公開というよりも<笑>
2: 趣味の世界です
0: ね一般的なインスタグそ
2: ,そういう使い方ですで、うん、趣味の好きなその釣り好きな人がみんな集まってきてくれてフォローしてくれたりするんで、うんうん、じゃあまさに SNS だねそ,<笑><笑>そうですそうですなんか使ってるグッズがいいなと思ったらそれを買ってみたりとかなるほど、ね、そういうことです、うんあー
0: 一方で慎吾さんは今インスタグラムというのがその作品公開の場として非常にいわゆるテンプレートとしてインスタグラムというのは整っているがためにその制約の中での出力活動というのが非常にやりやすいと感じてるというふうに私は今の慎吾さんの話から感じ取ったんですけど慎吾さんにとって他の SNS 媒体とか他の公開方法とインスタグラムの違いっていうのはそのテンプレートが固まってる以外に何か感じるところってあるんですか例えば
1: ちょっとと対比としてはツイッターを挙げるとすると、うん、ツイッターとかあとはそれ以外の SNS だと写真というよりもその写、うん、あの文章に付随した情報としての写真っていう意味合いがなんか強いように感じたんですよね
0: 。主主のの関係ががテキストの方が主だってことですね。で,すね
1: 、うん、でそれに対してインスタグラムっていわゆるあのタグ付けハッシュタグの、あのーまあ、すごい量つけてる人思いますけれども、うん、あの写真が主でありあのハッシュタグとかそのの説明の文章が10であるっていうちょっと関係性が一ついいなあの自分の中に合ってるなっていうのがちょっとあってでそれがインスタグラムって写真がまずあってでそれに対して関連しそうなキーワードのハッシュタグをまあずらずら連れていくとかそういうぐらいのオペレーションで済むのでアウトプットに対する自分の中のワークフローの割合の写真そのものに対する割合がすごい他のもプラットフォームとと比べると大きいなという,ふうに感じてるんですよねなるほどなるほどね
4: 。うんうん
1: 、もう一つはインスタグラムっていうプラットフォーム自身が、まあ、さっきのちょっと繰り返しになりますけれども、うん、あの昔はまあ1対1のみみたいな感じだったのが、まあ、少しずつ縦長横長のアウトプットも用意できるというふうになってきてるんですけどそれでもほとんど定型化されてると。うん、でそういうふうにアウトプットを定めた時に今度は自分の機材選びの方がピタッと決まるようになったというか、あの物撮りでマイクロフォーサーズのこのカメラで、うん、でさらにオリンパスのこの 1200F4.0 を使ってるともうこれだけでいいやんっていう感じに今あの自分のカメラ機材に対するその道具選びといったところもなんかすごい定まっちゃったんですよね。うん、うん、うんそうか,か、うん。このアウトプットをこのアウトプット向けに必要なインプットのための道具ってなんだろうっていうふうに考えたときに。うん今 EM1M2 を中古で買って、うん、で同じコリンパスの 1200F4.0 を中古で買って、うん、これでなんか自分が撮りたいものその物撮りで必要なものってなんかほとんど揃っちゃうなっていうのがなんか今最近見てきたっていうのがあって、うん、そういうアウトプットが定まったことによる自分の中の最適化というか、うん、がすごい今、あのー、一直線に並んだという感じがするんですよね。うん慎吾さんにとって、はいはいはいえー、と撮影したもの
0: 成果物っていうのは作品っていうのはやっぱり人に見てもらいたいものですかそれとも、うん、見てもらうかもらわないかは別にして、えー、と形として、まあ、インスタならインスタで出していきたいと思ってるものなんですど
1: ,どっちの方がウェイトが高いんですかね以前のご、えー、ーーののラ三人会で言ったかどうかちょっとはっきり覚えてないんですけど、うん、自分にとってのカメラとか写真っていうのは、うん、私があの興味を持っている趣味の中心にあるものっていうふうに今ちょっと考えてるんですね。うん、なんでそれこそプラモデル作ったときにそのプラモデルの写真を撮るとか、うん、どっか出かけて自転車でどっかどっかに出かけてそこでの写真を撮るとか、まあそういうのがあったときにその結果をまああのなんだあのプライバシーとかそういうのは問題ない範囲で、うん。とりあえずどっかにアウトプットしたいな外に出したいなっていうふうに思ってはいるもんだなというふうには考えてるんですよね。なるほど、ね、で,、うん、でそれをインプットするものはいろいろとあり、うん、でまあご存知の,通りそのねありカメラ機材ご存知の通りオールドレンズから<笑>えソニー α7r4 からシグマのいろんなレンズやら。うんうんでまたマイクロホーツに出戻り行ってんですごい今回り道をしてきたんですけれども、うん、逆にアウトプットがとりあえず今メインがインスタグラムにしてみようっていうふうにアウトプットを定めたことにより、うん、今度はインプットになる道具が定まってきたなという感じがちょっとあるんですよね。ななななるほどね迷いががなくなった感がありまます今のののとところん<笑>んかかさんの
0: うん、うん、撮影からアウトトプットまでの流れと慎吾さんの撮影から、うん、インプットからアウトンプットまでの流れが、うんえー、と同じレンズを通してカメラを通して撮影をしていて、えー、それが何かしらのあそれがインスタなのか現像なのか分かりませんけど出力されていくっていう工程としては同じなんですけどやっぱりその人それぞれによって写真に求めているものが違うんだなっていうのをなんとなく今お二人の話を聞いてて思いましたね。だから、うんう作品として紹介をしていくっていうそのプロカメラマンとしての北澤さんとその趣味とか自分の活動の記録と共有っていう手段としての慎吾さんの写真に対する思いっていうのが
2: 同じ軸では語れないものなんじゃないかなっていう気がしてきました、うんまあ、でもデジタルの中でっていうかその画面の中で今までも写真のいろいろなサービスあったじゃないですか。はいインスタグラム以前にもなんかみんなで写真アップしようみたいないろいろほとんど使ってこなかったんですけどインスタグラムは使ってみたらやっぱりなんか自分の同じような価値観の人が集まってくるし、うん、なんかそこから人の写真見てあこれいいじゃんって思うのもすごく増えたし、うん、なんか。その写真をアップしてその後に得られるいろいろなこと感情が多い気がしていいなっていうのは思ってますね、う
0: んうんうん、それ多分慎吾さんがさっき言ってくれたその、えっと、SN SNS は SNS なんでしょうけどその写真を中心に語られてる SNS だっていうところなんでしょうねおそらくそういうのが。うんえー、とタイムラインから小宮美也子さんは、うんえーと「私の場合デジタル世代のせいもあってデジタルでもプリントした瞬間のざわつきはあります」うん、どんんななざわつきなんだろうただ昔モノクロフィルムで撮影した時のものを自分でか現像した時の感動はすごいものでした環境と時間さえあればもっとやりたいその現像を自分でもやってみたいということですね。うんただしつまりどうしても楽な方に走ってしまっているのが現状の小宮ですと
2: いう僕自身も楽な方に走っているっていえばそうなんですけど、うん、結局周りからは、まあ、仕事としては今日とって明日ちょうだいみたいなことが多くなってしまってるので、うんうん、だから自分が若い頃みたいに強く望めば、うんフィルムだけで仕事できるのかもしれないけどなかなかそうではないんで<笑>自分だけのせいではないとは思いと思ます、ねうんうん
3: 、
2: なるほどね
0: さらに小宮さんからは、うん「アウトプットの手段の一つである写真ツールの一つであるカメラという意識はすごくあります」うん、なので映像にすることもあるし他の表現方法もありだと思いますというね、うん、話も頂い,いておりますが。うんへなんかそう面白いですねやっぱ立場とかその人の考え方とか、うん、やってることやりたいことによって同じカメラ同じ写真だったとしても、うん、切り口とか全然違うんだなっていうのがよく分かりましたけども
1: 。うん、うんあじゃあそこでもう一個ちょっとインスタグラムに関連する、うん、あの話のネタというか振りというか、はい、あのループデックあるじゃないですかはい。で一度、ね、あのコーヒーさんにあのループデックプラスでしたっけあの一番でかいやつは、うん、あれお借りしたりとかして試したっていうのがあったと思うんですけども、はい、あの時はインスタグラムやってなかったんですよね、うん、あのや,やってなかったというかメインの,そのアウトプット先にしてなかったんですけれども、うん、それがあのインスタグラムをメインのアウトプット先にちょっと定めていろいろやってた時に、うん、あのループデックってそういうふうにある程度の量の写真をどんどんどんどんアウトプットというかこの場合アウトプットがいいのかな露、えっとうん、現像するときにすごいフィットするんだなっていうふうになんかちょっと自分の中でつながったんですよね。<笑>そうそれまで自分は、まあ、あの Twitter とかあとは Instagram も以前ポートレート写真撮った時そちらにアウトプットしてたんですけどあくまでも Twitter をメインにそ,のそっちに出力していて。うんでそのつどつど一枚一枚に、あのー、なんかいろんな手を変え品を変えちょっといろいろと自分なりの表現なりっていうのも工夫しながらやってみたつもりだったんですけども、うん、インスタグラムの場合はある程度、あのー、ちょっと言い方は決して悪い意味ではない大量生産みたいなのを求められるところもあって、うん、まあ逆にインスタグラムって1回の投稿で10枚写真作られるっていうツイッターよりもね、あのー、ツイッターだと1枚。1ついたたり4枚ですけどもそういう制限も緩いっていうのもあったりしてもっとたくさんの,あの写真をアウトプットしたいっていうふうに考えた時に、うん、ループデックがすげえ効いたんですよね<笑>高速ころにそう,そうあ,のあの時のお借りしてたループデックプラスの経験が、はい、あここにつながるんだっていうのにつな、えー、がって、ええ、でいろんなコーヒーさんとあのやり取りをした結果<笑>結局そのねあのコーヒーさんの所有のやつを、あの、買い取るとか、そういう話は一切無視しても、自分が自分で、あの、買っちゃったという感じもあるんですけども<笑>。ね、いかがですか
0: 、えっと、買ったのはループデックライブを買ったんでしたっけか
1: 。あライブですね、そうですね
0: 、現動に活かされてますか。いや、すげえ使ってますね、これお。その話はちょっとまた改めて、別な機会を通して、ついて、あの、お話を伺っていきたいと思いますけど。最後に、このシンゴさんのネタの締めくくりとして。えー、と慎吾さんと北沢さんとにそれぞれあと、まあ、リスナーの皆さんとかにも聞いてみたいんですけど、えーまあ、モニターで見るとかっていうことのほかに何かちょっといつもと違ったこういうアウトプットも考えてもいいんじゃないですかってもし、えー、リスナーさんにご、まあ、提案をするとしたらどんなアウトプット方法を試してみるのが面白そうだなっていうところもちょっと聞いてみたかったんですけど。私はあのタイムラインからおさんらさんがね、えっ、ー、と木沢さんカメラさ人2一緒にやってる木沢さんが、えっ、ー、と自分の作品を本にしたことがあったのか
1: な一回。ああのー、横浜の港未来とかあの辺の写真を、うん、あのー、Kindle のあの出版サービスみたいなやつがあったと思うんですけど、うん、そこに確か載せて出してましたよね。うん
0: 、なんかそういうああれはデジタルで購入したのか。あれはデジタルです確か。そうかなんかそれも一つ。面白いかなと思ってただ撮っていてただ単品で扱って見るだけじゃなくて、えー、と先ほどの、ねうん、北澤さんが20年撮った能面が作品になったっていう話にもありますけど、うん、なんか自分の撮りためてたもの撮、うん、ったものじゃなくて撮りためてたものが何かこう形を取るって結構ワクワクするのかなと思うんですけど、うん、例えばそんな提案みたいなのがもしお二人から聞ければいいなと思うんですけどいかがですか、うん
2: 、あのー本にするっていあの僕も結局一番初めに自分が例えば南米で撮ってきた写真をポートフォリオにアルバムにするっていう行為っていうのは、はいうん、その写真あまあそこまでやってまず一つのルーティーン、うん、本にするっていうことまでやって一つの仕事仕事っていうか作品が終わると考えて、うん、その本にすると。同じような写真ばっかり撮ってたら、ダメだし。あ確かにストストーリーができてないと、最後まで見るの大変じゃないですか。うん、そうですね。だから、本にするっていうのは、すごく写真の勉強になるんですよ。はあ。それで、いろんな写真の可能性とか、自分に何が足りないとか、うん。あ、これが好きなのねとか。すごい出てくるんで、一枚一枚を、この。単体写真で、見てる。のと、本にするっていう行為はまた全然違うことなんで。本にすると、写真がうまくなると思います。うまくなるっていうか、いろんな可能性がいっぱい広がっていくと思います。ああ、そうなんだ。うんうん。ああ、どうですか、慎吾さん、今の話聞い
0: て
1: 。本にするっていうアウトプットの一つ前の段階が、例えばインスタグラムみたいな形で、一つのテーマに沿ったのに投稿なのかなっていう気がちょっとしましたね
2: 。うん、そうだと思う。本にする手前っていうかインスタグラムずっと上げ続ければ自分のページパッて見たときに何かその印象がもうあるじゃないですか何か同じ写真だなとか違う構図だなとかだからそうやって一つまとめるっていうことが大切っていうことなのか本とかインスタ何でもいいと思うん
1: だけど本だともうちょっとさらにちょっと言い方違うかもしれませんけど言い方が違うかもしれませんけどもある意味取り返しがつかない形になる、つまりあの最終形として、自分が決断する必要があるかなと思うんですよね。うん、でインスタグラムだと、うん、まあ取り下げるとか、削除するとか、<笑>修正するとかってありだと思うんですけど、うん。本っていう一つの、あの形にするっていうことは、自分の中で覚悟を決めることが、あと今ちょっと思ったんですよ、ね、その先の,<笑>のもかもしれないですね、うん。一つ手前っていう表現をしたのは、ちょっとそこで。うんうん、なるほど、うん。うん、本っていうその、ストーリーを持った。あのー、完成品んちょっと違うかなんだろうその完成品の姿といったものを作んなきゃいけないっていうのが本だとすると、うん、その一個手前のまだ模索段階としてものを集めてるところが例えばインスタグラムみたいなところなのかなってちょっと今思ったんですよねその今の
3: ,<笑>
1: あの本にするといいっていう話の、えー、話を聞いて思ったところが
0: 。うん、おそらく北澤さんの言うところの本にするっていうのはそれを実際に製本してみるか見ないかっていうことよりも、うん。あのおっしゃってたようにその1冊の本満に10枚、ね、なのか30枚なのか分かりませんけど本として見た時に、うん、最初の1ページから最後の1ページまでをその見る方が見なきゃいけない。うん、で見た時にストーリー性がなかったり同じ構図だったりしたら当然飽きてしまいますし。うんでその自分がそのじゃあ30枚を揃えようと思った時に、うん、えこうみんな同じアングルじゃん選べねえよみたいなさ、うん、<笑>いうとこが出てきた時に初めて自
2: 分の足りない構図と
3: かアングルを知
2: るとか
0: う、うん、いうお,お話ですよ
2: ねきっとね。そうですあとその一番めちゃくちゃ自分が好きで気に入ってる写真があったら、うん、それにたどり着くまでの写真をどうすればいいかとか
3: ,あ、
2: うんうん、かストーリーで気象転結とか。わ、うん、かんないですけど誰がどこで何したとか、うん、そういう分かりやすくするのかしないのかとか
3: 、うんうん
2: 、そ
0: こですよねそれは多分一枚一枚を撮ってるだけの私たちアマチュアにはない感じ方というか捉え方で、うん、その訓練をした時にスナップに出かけた時に、うん、あの頭の中で今日撮った写真を並べてみた時にこういう。インフォメーション足りないねとか、こういうところ撮っておかないとやっぱ今日の面白さは伝わらないよねとか、あの写真は同じように撮れるけどこの構図よりはあの構図の方がいいよねみたいなこと
2: を考えられるようになっていくみたいなそんな感じですかね。あ,あのえっとちょっと作家さんでマフラー作ってる作家さんがいて、うん、そのマフラーを巻いて100人ぐらい撮ったんですよ。まあ何年かかけて。うんうん、で100人。うん撮ったから百枚の写真を並べたときに、あ、これは北沢そうだだって思ったんですよ。え、どういうことですか？自分が写ってるっていうか
4: 、その一枚一枚一
2: 人一人,人に対しては僕は一生懸命その人の個性を引き出そうと思って撮ってるんですよ。うん、だけど百枚並べたら、うん、僕が好きな顔しかないわけじゃないですか？そこには自分がいいと思って選んで一枚。はい。そしたらなんかあ,あこれ俺だって俺俺だみたいな<笑>なんか自分の価値観だなと思ったんだけど<笑>自分を鏡で見てみたいな感じですかねそうですそうです,そう,ですそ,うそういうことなんですよだから百人違う人が映ってんのに自分が映ってるみたいに思ったんですよああ
0: それは北沢さんにとってはポジティブな反応なんですかネガティブな反応なんです
2: かいやどっちでもどっちにも取れるんで。うん、あのまあ受け取り方次第っていうか、うん、どっちでもよそれはどっちでもよかったんですけど俺だって思っちゃったんで,で
1: それはショックでしたね、うん、<笑>そうショックでもあるかもしれないですけど<笑>発見ででもあるんじゃないですかねその取り方次第そ,、ね、だそれは
2: 個性があるとも言えるしなんか取,り取るための引き出しが少ないとも言えるし,、うん、るし,えるしどっちもあるんですけどだ
1: からとにかくそれを並べてみるっていうこと。うん、あそれがその,あの悪く捉えると引き出しが少ないっていうふうにっていう意味合いでのネガティブな捉え方ってこと思うんですねあ、うん、なるほどなるほどはいはいはいはい、うん
2: まあ、よく言えば個性ですようん僕にしか撮れない写真が100枚並んだっていうことだ、うんうん、はいはいはいはいはあそれは一枚一枚撮ってハードディスクの中にあったらわからないことなんで
3: うんうん、うん、そうかあとす,、ね、すごく
2: いいのはそうだ思い出した僕が写真まだ始めたばっかりの頃に自分の写真を部屋に飾ろうと思って額にに入れて部屋に置いたんですよ、はいうんうん、そしたらダサいんですよ。<笑><笑>うんうん、でそれを最初の頃見るのに毎日戒め自分は何でこんなに写真が下手なんだろうっていうことを理解するために飾ってあったんですけど
4: 、
2: うん、それからあの学装するって何なんだろうと思って。うんそれでまたその20代後半の写真展週2回見に行ってた時に学装の仕方とかをすごい勉強して学に入れるっていうことはものすごい奥が深いんですよ。学に入れるってことはどういうことなんですか写真を学に入れるっていうことはちょ
1: っとまあ話が長くなっちゃうんで奥が深いんですとにかく。<笑>あれこれちょっと木澤さんも巻き込みたいな木澤さん確か印刷して学に入れてませんでし
2: た
3: っけ<笑>まあ写真展とかやってる方
1: はね
4: 多
2: 分。それでそれをまず勉強というか研究してそれでその中に入ってる写真ももちろん日々撮ってるわけで気に入った写真ができないかな風に壁に飾ってて心地いい写真って何だろうっていうか考えて壁に飾ってしっくりくるような写真ができた時にはすごく嬉しかったんで額に入れて壁に飾る額に入れなくてもまあ壁にピンナップで画う画鋲で貼っとくとか壁に貼るっていうのは。まあ、それでちょっとプリンタープリントアウトしなきゃできないですけどプリンターじゃなくて町の写真屋さんでやっていいんですけど、うん、あの壁に貼ってみるっていうのはすごく超ハードルが高いけど楽しい作業だと思いますへー、はい、そうか
0: 、うん、別にね、あのー、サイズにこだわらないですから我々だってあもう全然
2: キャビネサイズとか 2L サイズとか別に L サイズでもいいし、うん今
0: 慎吾さんが撮ってインスタに上げている写真の中からこれぞという一枚、うん、まああのね昔から撮りためてるやつでも構わないですけどこれぞという一枚をもしかして学装してみたときに北澤さんのように何か自分の撮っ
1: た写真作品にた立てた写真に何か感じるとこがあるかもしれないですね。ちょっと今までの話と若干脱線というか、うんうん、なんかちょっと違うかもしれないですけど逆に私なんかこの。その一枚というのはなかなか選べないんですよね、うん<笑>のその。どうどうして選べないんですか。いやあのちょっと変な風に捉えられるかもしれないですけども、自分で撮った写真はどれも好きなんですよ。うん、だからそのまあその中でもうまくいったものとかってあったりするんで、まあある程度のお気に入りはあるにしても、うん、その額装とかプリントアウトとかあの形にするには。やっぱそれなりにお金時間手間があったりするので、うん、その1枚を選ぶほどなんかその優位な差があるわけではないっていうか<笑>なんだろう、うん、自分が撮った写真は全部好きっていう、うん、感じの人間なのでわかるなんか面白い自分の写真が一番好きっていう感じなんで
0: <笑>なんか慎吾さんらしいな、うん、私ね皆さんにねあのおすすめしたいのが私ちょっと最近ここに目覚めつつあるんですけどあの今私のモニターってウルトラワイド QHD という非常に横幅が広いモニターを使ってるんですが壁紙をね、うん、こだわってるんですよ。はいはいはい、であの自分が撮った写真をこのウルトラワイド QHD の,あの画面サイズで要は縦横比で、えー、と写真をこの壁紙にしたいと思ってて。うん壁紙もあの学装とはちょっと違いますけど壁にかかっているように作業さえしてなければずっと写ってるじゃないですか。うんうん、であの最近実はあのちょっと入れ込んでいるアニメの、えー、キャラクターの誰かが描いた素敵な絵を壁紙にしたんですけど自分で、はいはいはいはい。壁紙にして何かの時にパッとこう写ってるのを見た時に。それまでのその,その人がどなたかが描いたただのイラストねイラストなんだけどなんか別な意味を感じるようないわゆる作品化したような感じがあって自分の実はこれもう人生の中のこの一1枚っていうのを貼ってたりするんですけど壁紙にそれはただ普通に壁紙に写してただけなんですけどこれをちゃんと壁紙の縦横比に収まるように作品にできないかなって実は最近考えてて。<笑>はあ、はあははあうんうん、これちょっとあの皆さん手軽にできるあのフォトショッとかあればあのいつでもできるんで、いいですね。チャンスがあれ
2: ばやってみま壁紙は自分の写真にしてます。<笑>はい。いいですよねなんかね。うんあの勉強になります毎日。<笑>ま
1: あそういうわけでもないけど。まあ。うん、うん、なんかあの壁紙はもういつもウィンドウで埋まってるんでなんかあまり出来がないなっていう感じなので、<笑><笑>あまりそこに何かものをものをっていうかその写真を意味を持たたせててようっっいう発想はなかったですね、うん、ちょっとそれ面白そうだなの、うん、やってみたいですね、うん、あと
2: 僕なんかはあの仕事先でノートブックとか使うときにクライアントさんとかも見てきたりするんで、うん、全部自分の写真にしてますね、うん、で「うん、あ,あこれ徳田さん撮ったんですか?」みたいな「あ,あ,あそうですよへえ」みたいな会話がな<笑>できるみたいな<笑>なるほどねそういうことでもありますねスマホのモニター、うん、画面
1: とかね全部自分の写真にしてます
2: ああ、俺もスマホ自分の写真入る時ある
3: わあいい
1: ス、うんうん。スマホの壁紙はそうだな、自分写真にしたことがありましたね。ああ、なるほど、あの感じか。なるほどなるほど、なんか
0: 分、うん、かってきた気がします。確かに確かに。なんか皆さんもせっかくだから。あの自分が撮った写真を別に上手いとか下手とかじゃないと思うんですよね、うん。自分が気に入ってる写真を壁紙にしてみるっていうのも一つ、うん、アウトプットの仕方としてはありかなっていうふうに感じてあります
2: 。うんうん、あ、ただ壁紙で、はい、あの今あのコメントが来てどのデバイスも真っ黒にしていますって書いていただいたんですけど、<笑>まああのプロカメラマンだったら。18% グレーにしてもいいかもしれないですね。<笑>僕も一画面は 18% グレーにしてます。はい、なるほど。はい、そこか。はい、<笑>一番ニュートラルのところで。いや真っ黒って書いてあったんで、それも一つだし。そう<笑>ちょっと笑ったわ。は
1: い、<笑>なるほどって感じですね。はい
0: 、その発想なかった
2: 。こ<笑>れ<笑>も,でも自分のだから。えっと、パソコンのモニターはずっと 18% グレいにしてたんですけど、うんうんうんまあ、ある時面白くないなと思って自分の写真に変えちゃったんですよ。なるほど、ね、ただこうスライドしてすぐ 18% グレーにできるようにはしてるんです
0: けど<笑><あの><笑>マルチ画面にしていた一つをね 18% ああ。<笑><ー><笑>あ,あもうほっぺてそれいいモニターじゃないとあんまり意味なくないですか大丈夫なのかな
2: <笑>いやまああのそれはなんていうんですか色にうるさい人がいた時にはそっちに切り替えて、うん、ちゃんと目を慣らしてくださいねっていうことですな
1: るほどね、はいはいはい、<笑>りあ,ありがとうございます<笑>目をニュートラルな状態にして<笑>、はい、からこれできるような感じで物撮る<笑>そうです,いうです,うですはい物撮りについてちょっと質問というか、はい、あの素人質問みたいな感じなんですけども、うんあの北澤さんが撮った写真の中でそれこそあのイヤホンの写真、うん、さっき話題にあったやつがあると思うんですけど、はい、こういうぶち取りをするときに「ほこりってどうしてます?
3: うん」っていうのは私もよ
1: くその自分のプ,、うん、あのプラモデルとかなんかぶち取りをするときに、うん、やっぱ一番困るのはほこりの始末なんですけども、うん、こういうものってやっぱりあのシュッシュッてあのエアダスターで吹き飛ばすとかかそんな感じでやってるんですかね
2: うん、そうですね。うん。誇り。うん。まあ、だから。テザー撮影して拡大してみるっていうことですかね。確かに<笑><笑>どうなんだ、ね。充電気除去なんとかとか、ブラシとかあったりとか、はいはいはい。いろいろ、多分小物はあるんですけど、僕がそんなに物撮り専門で。やってるわけじゃないんでブロワーで吹き飛ばすあと指紋がついてたらまあそれなりの布
1: とかセーム側で拭くぐらいしかちょっと今っ結局そこってもうなんかあんまり特効薬はない感じなんですかねもうそういうふうに本当にこまめにやるっていうぐらいしか逆に撮影後に
2: その
0: 埃とか指紋とかに気づいて、うん、っていうことはあります、うん
2: ああもうめちゃくちゃゃくありますようん、うん、でアシスタントがいる場合はアシスタントのせいにしますけど<笑>一人で<笑>一人でやってる時はああと思いながらスタンプを押すしかないですね。ああじゃあレタッチで対
0: 応するってことうん,な
2: んかフィルム時代ほど厳密に誇りを管理してないかもしれないですね。あとデジタルはね、800% ぐらい拡大して見ちゃうじゃないですか、うん、タッチするときは多分に 400% とかでも僕はもう本当人に渡した写真歴はもう1ピクセルでも見るんで<笑>あのすごい消し方しますねーああそうなんだうん
0: じゃあ徹底的にフォトショー撮影後にやるっていうことだ,、ま
1: あ、うことだそうですねーああやっぱあの物撮りの時に誇りってどうしてもつきますよねうん、うん、これきますも、ね、つ<笑>きますよね<笑>、うん、そうだ,だかそれをほんにこういう商業写真で使うレベルまでやるって時は、うん、まあ当然撮影時も撮影してる時も気にされてると思うんですけども、うん、やっぱ撮った後もやっぱある程度は、うん、あの後加工でどうにかしちゃうっていうのもあったりするって感じなんですかね
3: うん
2: 、うんうん、そうだな自分がどうしてるかなあ誇りうんそうだなあまあ撮影でじゃあ4割あとで6割ぐらいの感じですかね。<笑>まあ本当はそれじゃいけないんだけどまあまあまあまあまあ
3: 、まあ、うんはいはいはいなるほど,、ねどうだろうまあ、ちょっ
2: と僕物の超専門スペシャリストじゃないんで後でやっちゃうことが多いですねうんはいはい、うんまあ、専門に
0: やってらっしゃる方は当然それなりのノウハウがあるでしょうしあると
2: 思いますすごいねえ
0: ダッチって多分撮影よりもはるかに手間暇かかると思うで、ね、そ
2: うなんですよ撮影の時にもうシュッてやっときゃこんなのっていうのは<笑>う,、ね、うんありますねうん、うん
1: そうでこれはループデックじゃね効率化してくんないんですよねってことそ,ね<笑>そこはもうフォトショットマウスとキーボードでし
0: こしこやるしかないやつだけそ,そ,そ,そ,そうですねタイムラインからおさんまるさんはフィルム時代のスキャンでホコリがついた時はブラシ
2: で書き込んでいましたそそあ,あそうかフィルム時代の根がポジについたホコリっていうのはもうものすごいそこで 100% やんなきゃいけないんですごい時間と手間をかけてましたね、うんうんあ,あ、もうじゃあ徹底的に取り除いて徹底的にやってましたはい薬剤を使ったりとかへえで、うん。もうすごいやってましたねでうん。そうそうそうまあでも
3: うんうん
0: 慎吾さん、うん、いいですかこんな感じで
2: そう
1: です、ね、ちょっとすみねいい答えがなかったですあいいす,<笑><笑>すみません<笑>結局そうほこりとか汚れもなんかそれも味だっていうふうに言えるようなものであればいいと思うんですけどいや商業写真におけるこういう物取りってそうですねまあ例えば先
2: ほど挙げてくれたプラモとかは絶対そう味では汚し加工がしてない限り味ではないんでそ、はい、うそうそうなんですの消さなきゃいけないじゃないですか
1: <笑>そうそれであの私もそんなにあの視力よくないんで肉眼じゃ見えないようなほこりがね必ず映っ
2: ちゃうんですよねなんかちょうど目の瞳のところ横切ってたりとかしたやつですね
1: 。あとは黒字のところだったりすると白いほこりがすげえ目だったりとかっていうの。そうで
2: すね。黒とかピアノブラックとかも特に注意ですけどね。本当本当。そんな感じそんな
1: 感じです。わ、うん、かりました。とりあえず、えー、そんなに
2: いい後で頑
4: 張るということで。<笑>後で頑張る。都<笑>合<笑>のいい解決策はないよということで
1: 。そ
2: うですね。金属である鉄アーサ撮影で拡大してみるっていう、ね。<笑>すいません。ただうん、その時もシャ,シャッターを押す瞬間に埃が落ちてる場合があるんでね
0: ああ取り除いてからね取
2: り除いて埃チェックしてる間に埃が落ちてく
1: るっていう場合もあるんで
2: 、うん、非常に難しいですけど
1: いたちごっこですねうんもうあれですかね究極はクリーーンルームでで撮影ですかね<笑>
0: <笑>カメラ自体が埃を持ち込んでしまうかもしれないしね<笑>、うん本当はその今北澤さんが散々言っているテザー撮影の部分とか実は個人的に興味があってで以前カメラさん員会で慎吾さんともねそのテザー撮影で那須に写真を送るみたいなことを言ってたこともあったのでそのテザー撮影の話とかそれから老現像の話とかもっともっと実は聞きたいことがいっぱいあったんですけどもえそれはもう今回聞ききれないもう間もなく2時間になっておりますので
2: 。すいいいません
0: えもう本当にあの楽しいお話もいっぱい聞きましたし非常に私個人的には刺激が強い今回収録をさせていただいて北澤さんにゲストに来ていただいて本当に良かったなと思ってるんですけども、うん、ぜひあのまたちょっと次機会を調整させていただいて今日聞けなかったお話などをまた次回伺えたらなと思うんですけども北澤さんまたゲストに来ていただけますでしょうか、う
2: ん、いやだいぶ偏った価値観なんで大丈
0: 夫ですごく偏った人し
1: かいない。ですけど<笑>慎
0: 吾さんだって
1: 相
0: 当今度はまた宮子さん小宮宮子さんとかねゲストに呼んでプロ同士の話とかも聞いてみたいところですが。はい、ということで、えー、今日はプロカメラマンの北澤さんにお越しをいただきましてカメラ3人会、えー、たっぷりプロの話の世界それから、えー、アウトプットとは何かというところまでね話をさせていただきました。カメラお好きな皆さんもね今日の多分配信を聞いていただけると相当刺激になったことと思いますのでぜひ一回でもいいですからちょっと一とつまかけていただいて普段とは違うアウトプット普段とは違うなんか撮影ちょっと自分の写真撮りためたものを見直してみるみたいなことをしていただいてまた新しいカメラ写真を楽しむだけのためのモチベーションにしていただければいいなというふうに思っております、えー、改めまして改め改めまして生田さん本当に長屋でありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
0: 、はい、カメラ3人会では皆さんのコメント感想をお待ちしておりますいただいた感想は放課後カフェの方でコミュニケーション会ということで皆さんのコメントを元にまたお話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。そして北沢さんに関する情報はまたこの番組概要欄に貼っておきますのでご興味のある方はぜひ北沢の北澤さんのポートフォリオのページそしてワークスというのはこれあただのアイコンじゃないのでおクリックしていただくと実際の作品が見れますのでぜひそちらもご覧にな
2: ってください。見えづらいようにしてます<笑>
0: 。これは本当にね本当に私がの写真のリンク切れてるんだとしか思ってませんでしたからねこ
1: れ<笑>。私もそうです。あのー、<笑>クリックするまで、あ。のークリックできるんだというふうに気づくまでは、これはリンク切れかなって思いますか、うんね、そう言うよ
0: ね。<笑>あのアルトアルト文字が浮いてるだけなのかなと思いました。それでいいです。<笑>はいはい<笑>ということで、えー、ございました、えー。リスナーの皆さんも本当に長時間ありがとうございました。それではまた次回
2: の配信までさようならさようならさようなら。